0: Dick Bass was de zoon van een oliebaron. Hij was eigenaar van een resort en zijn grote hobby was bergbeklimmen. Hij was de eerste mens die de hoogste berg beklom van alle zeven continenten... en de oudste die de top van de Mount Everest bereikte op zijn 55ste. Hij was een grote man met een stevige persoonlijkheid... en met een groots en meeslepend leven... Tijdens een lange vlucht vertelde Dick Bess tegen de passagier die naast hem zat... uitgebreid over al zijn avonturen. Hoe hij de gevaarlijkste bergen had beklommen, bijna was doodgegaan in de Himalaya's... en dat hij van plan was om voor de tweede keer de Mount Everest te gaan beklimmen. Toen het vliegtuig de daling inzette, realiseerde Bess zich... dat hij de hele tijd aan het woord was geweest. Na alles wat ik heb verteld is het wel eens tijd dat ik me voorstel, zei hij... Mijn naam is Dick Bess. De man naast hem knikte en antwoordde. Mijn naam is Nieuw Armstrong. Nice to meet you. Elke aflevering van En We Noemen Net Storytelling begint met een kort verhaal. Dit verhaal komt uit de nieuwsbrief van Gretchen Rubin, de schrijfster van het Happiness Project, die ermee wil zeggen dat goede manieren je voor een afgang kunnen behoeden. Een zoektocht naar het juiste woord. Mijn naam is Janette van Dijk, storytelling en strategiecoach voor ondernemers. Ik geloof dat groei begint met woorden. De juiste woorden. Met een verhaal. Jouw verhaal. In deze aflevering van En We Noemen Het Storytelling interview ik Gerard Bolte, directeur en uitgever van Uitgeverij Heestek. Gerard omschrijft zichzelf als uitgever van succesvolle managementboeken met een neus voor goede auteurs en kansrijke ideeën. Hij vertelt heel enthousiast over zijn vak, boekenvak, wat ik heel logisch vind, want ja... Als ik een lijstje heb met droombanen, dan staat, denk ik, uitgever van succesvolle managementboeken best wel hoog op mijn uh, lijstje. Nou, hij is er dus gelukkig zelf ook heel enthousiast over. En hij vertelt dat het boek eigenlijk meer leeft dan ooit. En waarom iedereen een boek kan en zou moeten schrijven. Zeker als je ondernemer bent. Superleuk leuk dat, uh, dat ik je mag interviewen. Hoeveel boeken heb je al uitgegeven? Weet je dat?
1: Nee, dat weet ik niet. Nee. <laughs> ik, ik denk zo 200, 250 in, in die richting. Mm-hmm. Ja, oh, ga, ga ik eens een keertje tellen eerdaags. Ik <laughs> ja. kijk nu naar, een, naar de kast waar ze allemaal zo'n beetje in staan. Dus ik denk als ik me even boos maak dadelijk dat ik er wel uitkom.
0: Ja, ja, ja. En je hebt zelf ook boeken geschreven?
1: ja dat waren er een stuk minder. (laughs) Ik ik, ik denk een stuk of 10, 15 of zo.
0: Wat wat is je beste boek, denk je? Waar waar, waar ben je het meest trots op? Van de boeken die je zelf hebt geschreven en waar gaat het over?
1: Nou, waar ik wel lol om had was het boek... uh, was een boek over solliciteren. En dat was vrij succesvol. Dat is alweer een jaar of begin 2000 geweest, 2001, 2002... En dat is jarenlang uh, een heel succesvol sollicitatiehandboek geweest. En dat vond ik wel grappig, omdat ik nog nooit voor mijn leven een baan had gehad. Dus uh, (laughs) hoef je niet altijd een een ervaringsdeskundige te zijn... om toch een goed verhaal te kunnen vertellen.
0: Ja, ja. En waarom was het boek zo populair?
1: Ja, ik denk dat... dat, Ik heb een achtergrond als journalist. -hmm. Daardoor leer je toch ook wel in de loop van de jaren, uh, hoe je een goede verhalenverteller wordt. En veel van de technieken die, uh, die ik daar heb geleerd... heb ik toegepast in mijn eigen boeken. En ja die breng ik nu ook weer over aan de auteurs. En ja, daar, daar zitten een aantal, ik noem het dan maar even, trucs tussen... die je wel kunnen helpen. Het zijn hele simpele dingen vaak, maar uh, die helpen dan wel.
0: En hoe kwam je op het idee om een boek over solliciteren te gaan schrijven... terwijl je zelf nog nooit
1: had gevraagd door een uitgeverij? Dat oh, ja, zou ik zelf niet bedacht hebben, juist nee. omdat ik daar, dat, dat niet mijn <laughs> natuurlijke habitat is. Werkgever en baan zoeken. Um, ik heb altijd zelfstandig gewerkt.
0: Ja, Je zei net um, dat je journalist bent geweest. Nou, dat is leuk, want dat ben ik ook geweest. Ja. En dat je daardoor heel goed verhalen hebt leren schrijven... En dat je die trucs en tips ook toepast bij boekenschrijven. En waarschijnlijk ook bij het adviseren van boekenschrijvers. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Het het, valt heel veel over te vertellen. Ik ik vergelijk het nog wel eens met... Een goed verhaal moet origineel zijn. Uh, uh, Dat moet moet ook focus hebben. En dat dat wordt je in de journalistiek natuurlijk met de paplepel ingegoten. Want... Vergelijk het maar met een: als er ergens een brand is. Dan kun je natuurlijk gewoon verslag doen van die brand. En en de vijf wezen beschrijven. Wie, wat, waar, waar, waarom, wanneer. -hmm. Maar je kunt ook het kind des huizes interviewen. Die net haar konijn is verloren. Die is verdrietig. Dan krijg je een human interest verhaal. -hmm. Wat origineler is dan het standaard wie, wat, waar verhaal. -hmm. Uh, en, En als journalist... Groeien je daar eigenlijk mee op. Je vindt dat maar heel normaal, dat je steeds op zoek gaat naar een originele invalsboek. En dat is zo'n truc die je bij boeken ook heel hard nodig hebt. Mensen hebben de neiging, als ze bijvoorbeeld, omdat ze consultants zijn, hè, om dan een heel boek over leidinggeven te schrijven, maar dat waaiert alle kanten op. Zo'n boek heeft focus nodig en... Ja, dan moet je dus bij jezelf te raden gaan. Van ja, wordt dit een wie-wat-waar verhaal? Ja, dan krijg je een halve acyclopedie-overleiding geven. Of ga ik uh, dat kind interviewen die haar konijn is kwijtgeraakt. Dus de zoektocht met elke auteur, voor zover die in een beginstadium is... is altijd ja, de zoektocht naar het konijn. Wat is jouw konijn? Mm-hmm. Waar ga je je op richten? Ja. Daar hang je dan dat hele boek aan op.
0: Mm-hmm. En zien mensen dat zelf snel... Ja.
1: Als je daar, voor zover ze dat zelf al niet ontdekt hebben... want sommige mensen komen met een heel scherpe invalshoek bij je aan. -hmm. Voor zover ze dat niet inzien en je gaat er samen naar zoeken... dan lukt dat altijd.
0: Ja, hoe doe je dat dan?
1: Nou ja, door te bespreken wat ik nu ook beschrijf... -hmm. en te gaan brainstormen over wat dat in het geval van die persoon kan zijn... En eigenlijk kom je daar in de meeste gevallen best vlug uit. Want als, als ik bijvoorbeeld een auteur die bijvoorbeeld consultant is en leidinggevende coacht. Hm. Als ik die persoon vraag, van, Goh, wat vind je nou echt het interessantst? En waar, waar houd je je nou het liefst mee bezig? Wat vind jij de leukste projecten? Hm. Dan rolt daar eigenlijk uh, meestal best vlug ja, ja. uit waar je een aanknopingspunt voor een boek in vindt.
0: Ja, ja. Dus dan is het eigenlijk jouw taak om de goede vragen weer te stellen.
1: Voor zover dat nodig is, ja.
0: Heb je nog zo'n truc die je uit de journalistiek hebt meegenomen?
1: Ja, ja, nou, ja, meerdere hoor. Een heet hangijzer voor de meeste schrijvers is structuur. Dat is het, denk ik, ook voor journalisten... Uh, die hebben ook nog wel eens de neiging daar een potje van te maken. Uh, het is ook niet echt iets makkelijks. Maar bij een boek is het misschien ook belangrijk. Kijk, als een, een kort artikel in een krant is niet zo heel erg... als de informatie daar een klein beetje chaotisch in staat. Je kunt het letterlijk in één oogopslag zien. Uh, maar een boek, uh, een boek van soms wel 50.000 woorden of meer... als dat niet gestructureerd is... Ja, ik zeg altijd, dat, 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 dat is zoiets als een wandeling maken in een donker bos. Dat is gewoon één. Uh, je weet niet wanneer je op de hoofdweg bent. Je hebt continu het gevoel dat je verdwaald bent en bang dat je tegen een boom aanloopt. loopt. Dat, dat is niet prettig voor de lezer, maar is ook niet prettig voor jezelf als auteur. Je, je moet die helderheid, die structuur moet je hebben om een goed verhaal te kunnen vertellen. En ja. de lezer heeft het nodig om straks ook de weg te kunnen vinden. En uh, dat is waarom dat de, de, de meeste auteurs vastlopen. Okay. De, geen goede structuur. Dat, dat, dat is 95% van de auteurs worstelt daarmee. Mm-hmm. En dan moet je, wil je dat goed doen... Ja, dan moet je dat heel schools aanpakken. Echt een, een boomstructuur op papier zetten. Ja, ja. Iets wat je op de middelbare school eigenlijk ook geleerd hebt... Mm-hmm. Heel, uh, hoe hoe ze braver de structuur, des te beter. Ja, ja. En dat vindt mensen uh, best een stap. Mm-hmm. Om het simpel te doen, hè? Mm-hmm. Niet om het. Om het simpel te maken. Mm-hmm. Hoofdstuk, paragraaf, subparagraaf, allemaal uitwerken. Soms wel vier, vijf kantjes vol. Ja. En, uh, maar als je dat goed op papier hebt staan, dan ontdek je vanzelf waar de dubbelingen zitten, waar de hiaten zitten. Um, ja, dat is een beetje overdreven. Maar dan maak je eigenlijk een invul oefening van je boek. Wat denkwerk verricht je dan? Ja. Dat maakt je leven als auteur een stuk makkelijker.
0: Ja. En je bedoelt met een boomstructuur neem ik aan een, een, een stam met takken, blaadjes. Ja. ja. En past het bij iedereen? Want ik kan me ook voorstellen dat je als je een heel creatief brein bent. Dat je helemaal niet zo'n structuur wilt.
1: Ja. Uh, dan mag je nog steeds een boek maken. Dat is gelukkig, we leven in een vrij land. Ja. Dus je ja, een autisch boek wil maken. Ja, dat. <laughs> ik weet niet of, of ik er dan zelf erg blij van zou worden, maar okay. um, dat mag. Ja hoor, ja. slechte boeken mogen ook. Gelukkig. Ja hoor.
0: Ja. ja, nou we zitten meteen eigenlijk al helemaal in de, in de inhoud en zo. Maar um, zullen we eens even beginnen met wie je eigenlijk bent en wat je precies doet. Nou ja, zoiets.
1: ja. Nou ja, het het is inderdaad voor een deel al wel gezegd. Ik heb jarenlang gewerkt als financieel-economisch journalist. En zo uh, begin 2000 ben ik daarmee gestopt... na ruim tien jaar in de journalistiek... uh, ben ik boeken gaan schrijven. Waarom
0: ben je ermee gestopt?
1: Omdat ik... Eigenlijk jarenlang achtergrondverhalen schreef voor tijdschriften, analyses, maar ook um, interviews. En elke week één of twee, drie pagina verhalen schrijven, dat brak me op een dag op. Ik had behoefte aan een andere vorm, aan andere invulling van mijn dag. En, um, en het brak je op omdat
0: je geen inspiratie meer had? Of?
1: Um, Continu dezelfde st- het, het, de stijl van heel veel van de artikelen die ik schreef, was elke keer hetzelfde. Uh, de onderwerpen kwamen ook vaak overeen. En dat, dat, uh, dat vond ik uiteindelijk niet leuk meer. En toen ben ik om me heen gaan kijken. En, oh. nou, uh, meer door toeval dan expres. En misschien ook wel omdat ik zelf ook altijd een fervente boekenlezer ben geweest. Mm-hmm. Uh, ben ik toen gevraagd om boeken te gaan schrijven. En uh, nou, dat heb ik enkele jaren gedaan. Uh, tot dat daar, nou ik wil niet zeggen de lol van afging, maar toen ik een jaar of vijf zeg maar in quarantaine was geweest, <laughs> opgesloten achter mijn beeldscherm om boeken te schrijven, had ik toch wel weer wat behoefte aan andere activiteiten. En uiteindelijk heeft dat um, geleid dat ik een uitgeverij ben begonnen en uh, boeken ben gaan uitgeven. Wel over het onderwerp waar ik altijd al in gespecialiseerd was, uh, bedrijfsleven.
0: En, uh... Wanneer was dat? Voor jaar geleden?
1: Nou, dat is eigenlijk stapsgewijs gegaan. Maar de de, uh, hashtag bestaat nu sinds 2006, 2007 zo'n beetje.
0: Oké, dus dit doe je eigenlijk al uh, langer dan alle andere dingen?
1: Ja, ja, (lacht) ja. Ja, Ja. en en het leuke in mijn rol als, als uitgever... ...inmiddels heb ik collega's die een heleboel dingen doen... ...maar ik ben wel bij heel veel activiteiten betrokken... ...dus het is heel afwisselend -hmm. werk en dat is wel heel erg leuk. Ik ben betrokken bij uh, de vormgeving, bij de promotie... ...bij uh, de intakegesprekken met auteurs... ...ik ik ben betrokken bij de redactie van de boeken... ...ik schrijf zullen we dan een flaptekst, ik schrijf blogs... uh, ...dus mijn werk is heel afwisselend... De boekhouding niet te vergeten. Uh, en die mix van, van werk mm. uh, maakt het zo ontzettend leuk.
0: Ja, en heb je ook het idee van, ja, de, hier ben ik helemaal op mijn. Hier is alles samengevallen, zeg maar. Hier.
1: In dit werk nu. Ja. Ja, ja absoluut. Ja. Ja, ja. Dat, dat, ik denk dat meer mensen dit werk leuk zouden kunnen vinden. Uh, maar ja, voor mij is het echt een droombaan. Absoluut. Ja. En dan schrijf ik liever een flaptekst... dan dat ik de boekhouding doe. Ja. maar Uh, Voor de afwisseling is het ook allebei wel goed.
0: Ja, en daarom hou je het waarschijnlijk ook zo lang vol, stel ik me zo voor.
1: Of zo lang. Ja, 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 dat dat denk ik wel, ja. Ja.
0: Mooi. Maar uh, de boekenwereld is natuurlijk toch sindsdien enorm veranderd.
1: Ja, ik denk dat dat, uh, relatief gezien dat het allemaal wel meevalt. Oké. want er worden nog steeds non-fictieboeken geschreven en nog steeds romans geschreven. En uh, de romans gaan nog steeds over de liefde en de dood. En uh, de non-fictieboeken gaan nog steeds over hoe je de dingen beter kunt doen. Effectiever en efficiënter en zo. Hè? Mm-hmm. Uh, dus in dat opzicht is er niets heel veranderd. Maar wat natuurlijk wel zo is, is dat de ontlezing toch wel wat toeneemt. Die cijfers zijn denk ik heel onbetrouwbaar, maar de trend is volkomen duidelijk. Er wordt meer genetflixd en minder gelezen. Daarnaast denk ik ook dat er financieel gezien deze markt ontzettend onder druk staat. Mede ook door, wel door die ontlezing boekhandelaren hebben het moeilijk door de opkomst van internet... en zo zijn er natuurlijk allerlei traintjes die deze markt beïnvloeden. Tegelijkertijd, en dat, dat, dat vind ik dan wel heel bijzonder... het boek is niet minder populair. Er verschijnen ontzettend veel boeken. En er worden ook heel veel boeken gelezen. Maar er worden ook ontzettend veel boeken geschreven. In mijn wereld, die van de managementboeken... verschijnen nu drie keer zoveel boeken dan toen ik begon. Drie keer zoveel. Echt waar? Een, dat is natte vingerwerk, hè? Mm-hmm. Met een aantal partijen in de markt... die daar meer verstand van hebben dan ik... hebben we wel eens zitten rekenen... en waar echt een jaar of vijftien geleden... zo'n, nou, even uit de losse pols, hè, zo'n vijf, zes, 700 boeken verschenen... zitten we nu tussen de 1500 en 2000. Dat is echt een enorme toename. En dat, dat ja, je kunt dat... Ik zie het elke dag gebeuren.
0: Ja, maar hoe... Kan dat samengaan met die ontlezing?
1: Nou ja, er is wel ontlezing, maar er is geen ontschrijving. Uh, Mensen voelen meer dan ooit de behoefte. En dit dit is allemaal, nogmaals, een natte -hmm. vingerwerk. Want dit is niet onderzocht. Uh, -hmm. Ik ga hier echt af op wat ik om me heen zie gebeuren. Mensen, misschien ook wel door de opkomst van sociale media, uh, uh, internet... voelen enorm de behoefte om hun kennis te delen... en ja, dat, er is bijna geen mooiere manier dan dat met, je, met een boek te doen. Want daarin word je natuurlijk uitgedaagd om alles wat je hebt geleerd, alles wat je hebt meegemaakt, om dat op een georganiseerde manier te herkouwen. Uh, uh, nog wat extra research te doen. En dan ja, je verhaal op papier te stellen voor de eeuwigheid. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Mm-hmm. En het wordt ook dus gewaardeerd, ook in het algemeen. De, dus ja, het, het, ik denk dat, dat, dat het ook terecht... Uh, uh, heel populair, uh, nog steeds populairder aan het worden is. Nog steeds Ik zou het iedereen populair, aanraden. Ook al verkoopt het voor geen bal, je hebt er zelf meestal ontzettend veel plezier aan. Hm? Je leert er ontzettend veel van. Hm? Uh, en ja, met een beetje mazzel wordt het nog gewaardeerd ook. Dus nou, wat wil je nou nog meer?
0: Maar is, is dat dan misschien veranderd dat je mensen vroeger misschien een boek schreven om er geld mee te verdienen of inkomsten uit te genereren? En dat het nu meer is om een verhaal te verspreiden of te laten zien? Of...
1: Ja, in elk geval dat laatste. Uh, ik, 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 de meeste auteurs die ik over de vloer krijg zijn niet zo bezig met royalties. Heel vooral het verhaal vertellen, het verhaal delen. En um, ja, dat kun je via een blog doen en dat kun je via een boek doen. En omdat dat tegenwoordig toch bereikbaar is voor iedereen, uh, wordt dat ook gedaan. En ik denk, ja, ik, ik, ik kan dat alleen maar toejuichen. Ja. Ik, ik, kan, ik kan het een verhaal of niet altijd wereldschokkend te zijn. Zoals ook een, een interview met een kind dat haar, zijn of haar konijn is verloren. Ook heel erg waardevol kan zijn. Ja. Ook al is het niet schroots. Mm-hmm. Datzelfde geldt voor mij voor boeken. Iedereen heeft een verhaal. Iedereen heeft een, een, een persoonlijke kijk op de wereld. En uh, uh, dat verhaal vind ik al vlug interessant.
0: Maar betekent dat ook dat als je schrijver wordt van een boek... dat je niet per se heel goed hoeft te kunnen schrijven?
1: Nou... Dat vind ik dan wel weer te ver gaan. Ja, ik vind wel dat... We hadden het over invalshoeken. Over structuur. En natuurlijk is stijl ook heel belangrijk. Maar dat zijn communicerende vaten. Hè? Mm-hmm. Uh, iemand die iets heel interessants te vertellen heeft. Inhoudelijk. Maar misschien geen groot stilist is. Kan toch een interessant verhaal vertellen. En omgekeerd... Iemand die een fantastisch verhaal kan vertellen. Die dus stilistisch heel erg goed is. Ja, misschien kan het verhaal daarbij wat luchtiger zijn. Weet je, als het allemaal niet goed is. Het heeft geen focus. Er zit geen structuur in. En iemand kan ook niet schrijven. Mm-hmm. Ja, dan wordt het moeilijk. Maar het is ook niet zo dat, het, dat alle drie, weet je voor alle drie die vakken een team moet halen. Nee. Gewoon een verhaal aantrekkelijk opschrijven. Gewoon netjes opschrijven. Dat is al heel wat. Ja, we zijn niet allemaal grote romanciers, Maar dat hoeft ook niet. Zeker in de wereld waarin ik zit. Die van de managementboeken. Bevat ook heel veel praktische informatie. En dan is het meegenomen als, het, uh, ja, als je het boek niet neer kunt leggen. Omdat het zo geweldig geschreven is. Ja. Maar als het gewoon goed geschreven is. En de moeite waard om te lezen. Ja, dat is al heel wat.
0: Ja. En wijzen jullie veel aanvragen af?
1: Ja, er worden zoveel boeken aangeboden dat je niet overal op kunt reageren. Dus je maakt noodgedwongen een, een selectie van, van auteurs en onderwerpen... waarvan je denkt dat het wel eens zou kunnen kloppen.
0: Ja, en waar let je bij die onderwerpen op? Weer op die, op, die, op die originele invalshoek...
1: Eigenlijk op op die die punten en waar ik dan meer dan voorheen ook op let... dat is de mate waarin iemand, een auteur, ook in staat is om dit verhaal verder te gaan vertellen. Uh, Is hij in staat om een groot netwerk te bereiken? Uh, Heeft hij een vlotte babbel? is het iemand die enthousiast is over zijn verhaal... en en in staat is om dat straks te gaan delen... bijvoorbeeld op een sinaasappelkistje. Dat zijn allemaal aspecten die je ook meeweegt. Het gaat niet alleen om het boek. Het gaat ook heel erg om de auteur, meer dan ooit.
0: Dan bekijk jij het ook met het oog op van hoeveel worden er verkocht... of hoeveel promotie krijgt het, of
1: hoe bekend wordt het. Uh, Dit mag ik eigenlijk helemaal niet zeggen, maar... ik zit niet de hele dag naar de verkoopcijfers te kijken. Daar ben ik niet zo mee bezig. Die moeten uiteindelijk ook kloppen. Hè, want moet, uh, ook, ook hier moet de schorst in blijven uh, roken. Maar uh, ik kijk in de eerste plaats naar uh, het antwoord op de vraag... is dit een interessante auteur? Uh, kan die het verhaal verder vertellen? Is het een interessant boek? Uh, kan het een interessant boek zijn? Uh, daar ben ik veel meer mee bezig.
0: Ja. Kun je iets vertellen over jullie, hoe jullie eigenlijk werken... Jullie zijn niet een traditionele uitgeverij, toch?
1: Voorheen was het zo uh, dat een een auteur schreef een boek... gooide dat manuscript over de schutting bij de uh, uitgever. Uh, Die maakte daar vervolgens een boek van, uh, betaalde de drukker... en zorgde ervoor dat het boek in de winkel lag. Zo is het heel lang gegaan en zo gaat het tegenwoordig steeds minder. Wij hebben het zelf... uh, enige tijd geleden ook omgegooid... eh, omdat dat businessmodel ook voor ons niet meer werkte. En het heeft niet alleen te maken met die ontlezing... het feit dat er minder exemplaren per titel worden verkocht. Het heeft ook wel te maken met het feit dat auteurs... tegenwoordig steeds wel veel meer betrokken zijn bij hun boek. Ze hebben hele specifieke wensen hoe het boek tot stand moet komen. Hoe het moet worden vormgegeven bijvoorbeeld... of hoe het inhoudelijk tot stand moet komen. En dat past natuurlijk gewoon heel erg in onze samenleving. Mensen zijn gewoon veel meer betrokken bij wat ze doen. Uh, ze willen niet brood. Ze willen een heel specifiek brood. En ze willen niet zomaar een auto... maar ze willen die een met die spoiler spoilerzus en, en die wielen zo. En dat vind je in onze wereld ook terug. Auteurs zijn steeds meer betrokken. Uh, en waardoor ook de invloed van jou als uitgeverij kleiner wordt. Nou, dat, dat alles brengt met zich mee dat ik het ook een veel gezonder model vind dat je als auteur investeert in dat boek. Zeker in onze wereld van managementboeken, uh, omdat voor die auteur dat boek ook een marketinginstrument is. Die kunnen dat vervolgens inzetten uh, om zichzelf beter op de kaart te zetten. En ze verdienen dat vervolgens weer moeiteloos terug met bijvoorbeeld het aantrekken van nieuwe klanten. Kijk, van de royalties moet je het niet hebben. Dat zet geen zoden aan de dijk. En het kost je misschien wel een flinke wintersportvakantie om zo'n boek uit te geven. Maar ja, in het ideale geval kun je de, ja, de winter erna twee keer op wintersport. En, en ik denk terecht dat boek wordt, toch wordt gezien als een proeven van bekwaamheid... Waar bijvoorbeeld klanten, dan toch wel onder de indruk zijn. En nogmaals terecht, hè? want het, ja, het is ook echt gemaakt. Het is echt geschreven.
0: Ja, en is er ook nogal een bepaalde groep ondernemers... van wie jij zegt, van nou daar is het juist heel erg voor geschikt... als marketingmiddel?
1: Ja, kijk, zakelijk gezien is natuurlijk zo'n boek... bijvoorbeeld voor een consultant of een, een manager... bij uitstek geschikt. Dat kan je in je carrière uh, veel opleveren. Tegelijkertijd geldt dat eigenlijk niet voor iedereen. Want op het moment dat je bijvoorbeeld onderwijzer bent... of een staffunctie hebt bij het ministerie van Economische Zaken... dan is kennis vergaren per definitie ook goed. Dan kan een boekje ook verder helpen. En dan heb ik het niet over financieel... maar gewoon over, over hoe het jezelf kan verrijken... En, en, en hoe het jouw carrière ook verder kan helpen.
0: Ja, Ja. dus dat is eigenlijk heel divers.
1: Ja, iedereen moet een boek schrijven. (laughs) Het is voor iedereen uh, een hele uh, leuke en leerzame ervaring. Kijk, je kunt bij Schouten-Nelissen een prachtige uh, training doen. Je kunt een MBA gaan volgen. Je kunt ook een boek gaan schrijven.
0: En nog even, want je, je hebt er al iets over gezegd... maar waarom is het zo leuk en
1: leerzaam en zo goed omdat je gedwongen wordt, zeker in het geval van een boek... omdat het toch in het algemeen dat omvangrijker is... Uh, qua hoeveelheid informatie, uh, gewoon het aantal woorden... word je gedwongen om alles te herkouwen. Alles wat je weet staat weer ter discussie. Uh, op het moment dat je bezig bent met het indelen van zo'n boek... wat ga ik allemaal vertellen? Dan ontkom je er niet aan om alles wat je weet... en alles wat je niet weet op een rijtje te zetten. -hmm. En dat doe je anders niet. Als je consultant bent en en je je doet een adviestraject... dan komt in zo'n traject van enkele weken, maanden of jaren... dan komen een aantal aspecten van je werk... een aantal aspecten van je kennis, je kwaliteiten, die komen voorbij. Maar niet allemaal. Maar ja, bij een boek is dat soms wel het geval. Dan moet je alles herbezien. En dat is... Nou ja, dat is soms heel confronterend en tijdrovend en frustrerend, maar het is ook heel erg leerzaam.
0: Ja, want je ontwikkelt je gedachten goed over ja. een bepaald onderwerp ja. En, ja.
1: En, ja, dan en je dat leert het
0: denk ik om het ook goed te verwoorden.
1: Ja, en da- da- daardoor uh, uh, begrijp je het beter. Uh, kun je het beter in perspectief zien. Ja. En als je daarnaast natuurlijk ook nog uh, op onderzoek uitgaat, met andere experts gaat praten of, of er boeken over gaat lezen, ja. uh, dan word je er ook nog steeds beter in. Ja. En de, dat, dat, dus echt zonder uitzondering uh, is elke auteur uh, daar uiteindelijk altijd heel blij mee.
0: Mm-hmm. Ja. Wanneer ga jij weer een boek schrijven?
1: Nou... Ik heb vorig jaar uh, een uh, een boek geschreven over het schrijven van een boek. Oh, (laughs) oké. En nu nu wacht ik weer even totdat er weer een een mooi onderwerp voorbij komt.
0: Het was wel leuk en leerzaam, neem ik aan.
1: Ja, 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 dat dat was een typisch voorbeeld van wat ik uh, ik daar al over vertelde. En ik, ik blog daar nog steeds wel over... Maar nee, er zit op het moment geen nieuw boek in de pijplijn. Uh, er komen gelukkig genoeg boeken voorbij hier. Dus
0: ik
1: um, ja. hoef me niet te vervelen.
0: Ja. Is er op dit moment een trend? Een, een, een heel populair onderwerp bijvoorbeeld? Of waar je zegt, nou daar moet je, als je daar specialist in bent, dan zou ik zeker een boek gaan schrijven.
1: Nee, ik, ik heb niet de illusie dat ik nu de belangrijkste managementtrends kan uh, beschrijven. Er zijn er wel enkele. Bijvoorbeeld het feit dat uh, verantwoordelijkheid steeds lager in de organisatie wordt gelegd. Uh, En dat dat betekent dat iedereen in een organisatie daarmee moet leren omgaan. Uh, Hoe je dat organiseert, uh, wat de consequenties daarvan zijn, hoe je dat goed doet. Uh, Zowel op de werkvloer als in de traditionele top. Uh, Daar wordt ontzettend mee getopt op dit moment. Dus dat is zeker een, een onderwerp waardoor veel mensen over wordt geschreven. Dat is heel goed, denk ik. Maar ik vind dat niet dat dat een een leidraad... voor jezelf moet zijn als als auteur. Uh, Je moet bij jezelf te raden gaan... wat jouw verhaal is. En of je nou manager bent... uh, of onderwijzer of fietsenmaker... dat moet niet je motivatie zijn. Je moet op zoek gaan... naar wat jij te vertellen hebt. En in het ene geval is dat een managementboek. Uh, In het andere geval... Uh, misschien wil je wel een uh, strip schrijven. Uh, Misschien wil je wel een liefdesroman schrijven. Ook goed. -hmm. Maar je moet je niet om de verkoopcijfers uh, laten leiden door... Dat dat lijkt me geen aangenaam.
0: Is er één boek dat jullie hebben uitgegeven... waar je echt het allertrotst op bent of waar je het meest van
1: houdt? Nu ga ik iets heel erg clichés zeggen, maar... Nee, dat, dat zijn allemaal kindjes, Daar kan ja. ik niet ze kiezen. Nee, dat kiezen. Nee, dat kan echt niet. Er zijn heel succesvolle titels. En er zijn titels die voor geen meter hebben gelopen. Maar aan beide kanten van het spectrum zitten boeken die ik meer of minder leuk vind, Maar er is geen directe relatie met de verkoopcijfers. Er zijn uh, auteurs met wie je meer een klik hebt met een, dan met een ander. ja. En ook dat heeft echt geen relatie met, met de verkoopaantallen. Mm. Dus nee, ik, 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 ik zou echt niet, ik zou niet kunnen kiezen als ik het wilde.
0: Nee. nee. Heb je wel sowieso een lievelingsboek? Of een mm. favoriete schrijver? Of lees je, nog, lees je eigenlijk nog wel andere boeken?
1: <laughs> ja, ja, ik lees eigenlijk heel veel. <laughs> <Okay>. <laughs> ik lees geen managementboeken. Uh, dat doe ik alleen maar tussen 9 en 5, zal ik okay, maar zeggen. Ja. Maar ik, ik ben wel een... Uh, uh, verwoed uh, uh, lezer van romans ja een uh, ja, favoriet hoor, dat vind ik wel heel moeilijk um, ik denk dat ik toch bijna elke week wel een boek lees uh, dus dat zijn er best veel in de loop van de tijd
0: um... kijk jij geen Netflix
1: oh jawel hoor <laughs> ik heb bijvoorbeeld wel niks met sport dus daar hou je heel veel tijd okay, van ja, ja. <laughs> uh, nou dat is wel een confronterende vraag dan denk ik dat ik zou kiezen voor Paul Auster, een Amerikaanse schrijver. En dan denk ik voor zo'n boek Moon Palace. En die op mij heel veel indruk heeft gemaakt. Dat heb ik ook meerdere keren herlezen. Okay. Ik kan niet zeggen dat het zijn beste boek is. Maar ja, dat is een boek wat mij toen heel erg geraakt heeft. En dat draag je dan toch de rest van je leven met je mee. Dus nou, als je dan een titel zoekt, dan zou dat mijn uh,
0: en kan je nog iets meer zeggen over waarom het je geraakt heeft?
1: Nou ja, wat ik al zeg. Ik kwam toen zelf of age hè? Ik was denk ik 18 of 19. En de hoofdpersoon in het boek ook. En die maakte van alles mee wat ik ook meemaakte. <laughs> en, ja, dat, dat, dat raakt je dan. Ja. Dat je in een boek ook herkenning... Ik zeg al ja... De meeste romans gaan over thema's als de liefde en de dood. Nou ja, laten dat in, ik denk, in het leven van de lezer ook belangrijke thema's zijn. En daar spiegel je dan aan de ene keer om te lachen en de andere keer om te huilen.
0: Ja, jij noemt het woord herkenning. Is dat ook iets wat je je ook als auteur van een managementboek. Is dat ook belangrijk dat dat je altijd iets schrijft waarin de lezer zich herkent?
1: Ja, maar dat kun je denk ik niet helemaal forceren. Uiteindelijk, de de lezer bepaalt uiteindelijk uh, wat dat boek voor hem betekent. Dat dat kun jij als auteur niet allemaal in dat boek leggen. Dus ja, je doet als auteur een poging om je verhaal zo goed mogelijk te vertellen. Uh, Maar de lezer is de baas. Ja, dat is heel mooi gezegd.
0: Ik dacht dat jij de baas was.
1: Nee, nee hoor, ben je gek.
0: <lacht> ik, ik stel aan iedereen die geïnterviewd wordt voor deze podcast... een vraag uit het boek IF. Een Amerikaans boek over vragen die de uh, game of life worden genoemd. Ik sla willekeurig het boek open. En voor jou had ik een vraag. Als je uh, aan iemand die nu nog leeft... als je die vanavond zou mogen bellen en om advies zou mogen vragen... wie zou je dan bellen?
1: Ja... Um... Ik weet ik wel weet iemand, wij hebben dit gesprek nu uh, in de dagen dat uh, Matthijs van Nieuwkerk uh, bezig is met zijn live afscheidstournee zou je kunnen zeggen. De laatste dagen dat zijn programma De Wereld Draait Door op televisie is. En uh, ik zie dat niet elke dag, maar ik heb een enorme waardering voor die man. Een, een groot talent. En misschien dat ik, uh, ik heb eigenlijk geen vraag aan hem. Maar ik zou hem wel een. Ik heb namelijk dat advies heb ik al die jaren van hem gekregen, zal ik maar zeggen. Uh, ik, ik zou hem liever een compliment willen geven. De ruimte die hij aan mensen heeft gegeven om hun verhaal te vertellen. Uh, hij weet als geen ander hoe hij uh, het beste uit mensen kan halen. En ik heb daar zelf heel veel van geleerd.
0: Door naar hem te kijken en te luisteren. Door
1: naar hem te kijken, door naar hem te luisteren. Mm-hmm. Het respect wat hij voor mensen heeft, maar ook hoe hij ze verhalen kan ontlokken. Het is een oneindige enthousiasme en belangstelling. Uh, daar heb ik veel van geleerd. Als schrijver, als journalist, als mens. Um, dus ik zou hem willen bellen. Al denk ik dat ik hem liever niet lastig zou willen vallen... want ik denk dat hij genoeg uit zijn <lacht> hoofd heeft. Maar als ik hem dan toch m- moest bellen... dan zou ik hem een compliment geven.
0: Mooi, mooi. Oké. Okay. Uh, nou... Heel erg bedankt dat je je verhaal uh, wilt doen. En veel succes met de uitgeverij. Ik heb trouwens nog wel een vraag. Want ik denk ineens, heb jij nog een droom? Ik zie jouw loopbaan zo van dit naar dat naar dat. Nu ben je hier. is dit Of, of, of is er nog iets wat je ooit nog ook zou willen?
1: Het klinkt een beetje cheesy. Maar uh, ik, ik leef mijn droom. Ja. Uh, ik, ik hoop dit nog een tijdje te mogen doen.
0: Ja, nou, dat hoop ik ook voor jou. En voor alle auteurs natuurlijk die je nog uh, gaat begeleiden. Heel veel succes en nogmaals super bedankt.
1: Dankjewel.
0: Oké, jij ook. Superleuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van En We Noemen Het Storytelling. Je kunt me volgen op social media of neem eens een kijkje op mijn website janetvandijk.nl.
1: Graag tot het volgende verhaal.